0: Amigos, bienvenidos a Paralax pues eh, yo estaba como muy consternado, muy preocupado porque el, el buen Hum anda ahí por, por Afganistán, se, se ofreció de voluntario. ¿Qué andas haciendo por allá, Hum?
1: Pues venía yo atravesando una racha muy mala en mi humanidad y tratando de encontrarme a mí mismo, así como los personajes mismos de los cómics lo hacen.
2: Uh -huh. Y
1: pues me topé con esta crisis en este país en el que... Ya no sabemos a quién creerles si Estados Unidos o al mismísimo país en donde se gestan estas cosas. Y no, esta pero, pero ya son independientes. Se, ha, se han deshecho de, del yugo de Estados Unidos que duró años y años y años. Ha sido la guerra interminable de Estados Unidos, ¿no? Pero
0: 20 ya, viva la libertad. Pero lo malo es que ahora ya se los están trayendo para acá, cabrón. eso es lo malo que están llegando <ríe> ya que a sí. México. Sí, están están mandando a las mujeres y a los periodistas a ver cómo nos va, pero muy pues bien. Ver,
1: dicen que es la siguiente la siguiente religión que va a, a,
0: a inundar el mundo, ¿no? Sí, esperemos que no, porque son como medio retrógradas y medio anacrónicos, pero sí da, da mucho miedo. Y yo estaba, estaba consternado y en este Inter pues estrenaron Suicide Squad y no habíamos podido hacer la reseña, el video de la reseña, eh, Jumi y yo, eh, Po tampoco la ha podido ver, pero Jumi y yo ya la vimos, eh, cada quien por su lado, eh, pues ahorita lo que van a ver, no hay, no hay guión, no hay así como nada, nada pre, este, prediseñado, prescrito, y pues lo que van a oír de nosotros es así como pues una plática muy natural muy este muy a ver qué nos pareció porque no hemos comparado notas lo único que dijimos es que está chida pero hasta ahí nos quedamos y no no hemos hablado de nada eh, yo el primer quiebre que tuve con el escuadrón suicida fue en este compendio de esta miniserie llamada legends hecha por john burn alabado sea su nombre que eh, pues me parece de lo de lo más bajito de lo más chafita que llegó a ser john Byrne, pero al final eh, había un mensaje que nos decía que iban a salir nuevos cómics, entre ellos El Escuadrón Suicida. Eh, yo, obviamente, esos cómics nunca llegaron a México. Este cómic yo lo compré la segunda o tercera vez que fui a la Comic-Con en San Diego y esta miniserie nunca llega a México. Suicide Squad jamás llega a México y yo nada más tenía como ciertas referencias de, de, de que eran villanos a los cuales se les, se les pagaba con tiempo de que cubrieran menos en su condena de, como, como en el encierro, ¿no? Eh, yo los únicos que recuerdo que era el Capitán Boomerang y hecho que eran los que yo recuerdo que salían en el cómic, los demás ahorita no me acuerdo de, de, de la primera alineación, y tiempo después, quería ver si la tengo a la mano, pero no, no está tan a la mano, eh, en la miniserie, digo, en la serie de televisión de la Liga de la Justicia, ilimitada, salen también en un capítulo, y hasta ahí era lo que yo tenía la referencia, obviamente cuando anuncian la película de, de, de Escuadrón Suicida eh, no me llama la atención para nada pero cuando sale el tráiler me parece un buen tráiler, pero cuando salen las reseñas, se cae todo ¿no? Luego sale Birds break Prey que también es una, una, una basura hasta donde me han dicho porque tampoco la quiero ver, eh, y de repente anuncian que James Gunn va a ser el director de una tercera película con Harley Quinn. Eh, Harley Quinn nace en, en esta serie animada de Batman de los noventas, como el sidekick, como la compañerita de, de, de Joker, del Guasón. Pero yo jamás imaginé que un personaje tan menso iba a ser el ícono de una nueva generación. Es más, de dos generaciones después de la mía y entonces yo me sorprendo con la popularidad de Harley Quinn, que ella de repente sale en todos los lugares y a mí sí se me hace como muy increíble diagonal ridículo que Harley Quinn tenga tres películas y La Mujer Maravilla solo dos y Shazam solo tenga una y entonces está muy cabrón porque obviamente esto está respaldado por una gran actriz que se llama Margot, ay se me fue el apellido de Robbie. Eh, Margot Robbie gracias, gracias, y este, ella es muy buena actriz Dicho sea de paso, como yo lo he comentado en otras veces, creo que gran parte del casting de Estados Unidos, que a ellos se dedican a hacer casting, no como en México que se meten los amigos de Derbez, los hijos de Derbez, etcétera, sino allá hacen sin castings, y entonces los personajes se parecen mucho a los actores y viceversa. Yo no sé si tú opinas lo mismo, pero creo que Margot Robbie también tiene un cable desconectado en la vida real.
1: <risa> que es muy probable.
0: El caso este
1: de Harley Quinn del personaje en sí es muy muy curioso, como bien dices, nace en la serie animada de Batman. Uh
2: -huh.
1: Y de ahí brincó al cómic. Sí. Y del cómic brincó a las caricaturas. No, y del cómic brincó al, al cine.
2: Uh -huh, uh -huh. Ha una
1: evolución, una evolución rara porque es un personaje femenino que nació como un, pues, un, como dices, un sidekick que era. Pues, pendejeado, era dominado y ha ido evolucionando poco a poco se ha empoderado este personaje hasta hacerse independiente y conseguir una fuerza muchísimo mayor incluso ahora que el Guasón me parece y, lo ha, yo, lo ha eclipsado lo que... a pesar de ser el villano sí. número uno de Batman y adorado por muchos uh -huh. eh, de Suicide Squad yo no leí absolutamente nada yo tampoco se si me hacía un cómic Súper, súper de, de tercera Así como, ah sí, el, el equipo Que nadie pela y del que nadie quiere escribir Y uh -huh. del que no quería yo Enterarme para nada eh, De hecho es así, me parece en general El, el sentido acerca de Suicide Squad Es como, eh, si quieres Es un cómic que levantas y si no, no pasa nada uh -huh, uh -huh. Eh, Después de, de Flashpoint, que viene los nuevos 52 en DC Uh -huh. a alguien se le ocurre la grandiosa idea de integrar a Harley Quinn en este, en este equipo de Suicide Squad? Uh -huh. Es hasta ese momento en el que Harley Quinn forma parte del, del equipo. Y probable, que yo creo que de ahí... Es probable.
0: muy probable, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Es muy probable. Y aquí está, mira, tengo la portada del primer compendio.
0: Y sí, claro, sí, sí, sí. Sí, me acuerdo mucho que lo vi en Canadá. El nuevo
1: 52. Y
0: como dices, la primera película no fue nada
1: buena. Yo desde que la vi dije, güey Margot Robbie es un caso de estos como de Chris Evans que nació para ser el Capitán América o de uh -huh. Henry Cavill que es Superman sin duda, etc. Y yo decía, qué desaprovechada está. Luego sale Birds of Prey que es una mejor película que Suicide Squad sin llegar a ser una muy buena película. Uh -huh. Y yo sigo diciendo, Harley Quinn es una... Es un amargo Robbie desaprovechada porque es un gran personaje y lo hace muy bien. Y llega esta nueva película con James Gunn en la que yo tenía depositada todas mis esperanzas porque fui a ver Guardianes de la Galaxia sin ninguna expectativa y salí uh -huh. extasiado y diciendo, ¿Quién chingados dirigió esto y quién lo hizo? Resultó que era James Gunn. Entonces, ya con tanta historia probada de este director, dije, va a ser una buena película de Suicide Squad. No hay manera de que este voy la echa a perder. Ajá. Uh -huh. Y es hasta esta película
0: que yo veo una Harley Quinn que vale la pena. Güey. Sí, no manches. Está muy cabrón porque eh, el año pasado que, que yo viajé a Nueva York, eh, estaba por estrenarse Birds of Prey. Entonces yo ya llegué al hotel supermadreado y lo único que hice fue prender la tele para tener como un ruido ambiental y quedarme dormido. Cuando de repente empieza a pasar un documental, obviamente para vender y promocionar Birds of Prey. Y me llama mucho la atención porque estaban hablando de Harley Quinn y, y decían que DC y Warner estaban muy sorprendidos de cómo las adolescentes y las niñas se disfrazaban de Harley Quinn en Halloween cada año. Y entonces ellos agarraron esto y, y hicieron algo que, que ahora se le llama como responsabilidad social. Y entonces, eh, no, no, no me acuerdo si fue... Eh, Janet Khan todavía o, o se me está yendo ahorita el nombre de, de esta chica que, que escribe también para Vértigo y ellas dicen, oye, no, no seas cabrón, o sea, no podemos darle a las niñas y adolescentes que están siguiendo a Harley Quinn el ejemplo de que el guasón eh, la zapea, la pendejea, la madrea, la deja sin comer, la abandona y no podemos dar ese ejemplo a las niñas. Porque están creciendo con la idea de que el amor es tan tóxico como el que tiene Joker con Harley Quinn. Y a mí me daba mucha risa porque en ese entonces había memes, había dibujos hechos por fans, había este, playeras que decían amor eterno y salía Harley abrazando al Joker, ¿no? Y entonces un día me pregunta... Me pregunta a mí mi hermana, oye, ¿y entonces ellos sí se quieren mucho? Y le digo, no, pues la verdad, en el cómic el guasón es bien culero con ella. Digo, es más, hasta en la serie animada la pendejea y siempre está como que burlándose de ella. Y digo, y ella es la que está mal porque lo sigue, ¿no? Bueno, y regreso entonces a este documental de Verso of Prey y decían que ellos querían que sin que dejara de ser villana Harley Quinn, no fuera una mujer abusada, lo cual me parece genial. Creo que sí son de las pocas cosas que esta generación eh, de quejosos hizo sí. algo bien. No sé si tú piensas lo mismo.
1: Pienso exactamente igual. Esa evolución me encanta de Harley Quinn y se puede apreciar muy bien en la serie. Yo la he visto en HBO Max, que ah, llama sí. Harley Quinn, obviamente. Mm, sí. Y tiene esa misma evolución. Güey. La primera temporada es Harley Quinn separándose de su relación tóxica, del Joker, intentando hacerse un nombre por sí misma y después evolucionando a tener su equipo de villanos empieza a vivir, a vivir con Poison Ivy y, y como a sanar esta, esta relación enfermiza que tenía con el guasón, ¿no? y que le lleva mucho tiempo, es un proceso de muchísimo, muchísimo tiempo cosa que se me hace muy correcta porque así es, yo no sé si tú te, a ti te pasó lo mismo pero mis relaciones más tóxicas fueron de adolescente Claro, sí. Y, y yo creo que desde allí también las niñas y las jóvenes se identificaban con Harley Quinn, güey. Uh -huh, sí. Y no se me hace que sea algo completamente malo. Yo entiendo que no, es, no puede ser un modelo a seguir, pero, pero así somos, güey. Así somos los seres humanos, nos enamoramos, cometemos oh. unos errores garrafales, tenemos relaciones horrendas, aprendemos de ellas uh -huh. y luego... Idealmente salimos mejores seres humanos después y buscamos mejores cosas, ¿no?
0: Claro, y sabes que eh, yo también, no voy a decir su nombre porque no, no la quiero quemar a nivel internet, pero una amiga mía muy cercana, muy, muy, este, pues muy allegada a mí. Eh, ella me empezaba a, a decir que Harley Quinn le gustaba y que bla 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 y que bla 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 ella se compraba así su ropa con, con motivos de Harley y todo eso no y pues una vez llegamos a esta misma plática que estamos teniendo ahorita y le digo pero es que yo no entiendo cómo, cómo te gusta Harley si todo el tiempo le están zapeando y le están pendejeando y bla 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 todo lo que ya acabo de decir porque esto fue antes de Verso Prey, o sea, esto va a tener como 10 años, ¿no? Que ella me platicaba eso y me dijo, es que ¿sabes qué? La idea de obsesionarte con alguien y de enamorarte de alguien al nivel de hacer locuras me, me, me vuela la cabeza, dices que yo soy así con mis relaciones y entonces se comprueba lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Y por eso digo que no voy a decir su nombre porque no la quiero quemar, ¿no? Y entonces si es así de chales, no mames. Y si le cambias el discurso y entonces pones y, y le sacas jugo a que Harley Quinn no solo es una criminal, sino es una psicoterapeuta y tiene un doctorado hasta donde yo sé también en psiquiatría y cosas así, sí. pues entonces empiezas a aprovechar el lado inteligente de Harley Quinn y eso también lo pueden imitar las chavitas, ¿no? Claro,
1: porque entonces sí se vuelve, no digamos algo a lo que aspires, pero ves que el personaje tiene una evolución y que mejora. Uh -huh, y que uh -huh. termina siendo esto que vemos en las películas de Suicide Squad y The Birds of Prey, un personaje independiente, claro, también en los cómics ya, ya lo vimos, uh -huh. y, y que yo creo que va a pasar algo, yo venía diciendo que los productores, directores, escritores, lo que sea, piensan que Harley Quinn por sí misma no sostiene una película, uh -huh. Entonces, bajo esa desconfianza le vienen creando así como... Tiene que haber otros cinco o seis personajes en la película porque si no, no va a funcionar. Pero, güey, se ha vuelto un personaje tan grande que yo creo que pueden, pueden tener una sola película de Harley Quinn en la que haya, por supuesto, personajes eh, de segunda y de tercera. Mm. Pero solita Harley Quinn,
0: sin problemas, puede llevar una película y yo iría gustoso a verla. Claro. Y ¿sabes qué? Eh... Digo, obviamente tendríamos que hacer como un deep dive, como, un otro, como, como una investigación más a fondo de lo que quiero comentar. Pero eh, yo son muy pocos los personajes que yo recuerdo que le roben la atención al estelar como lo está robando ahorita Harley Quinn. Porque los que están leyendo ahorita Batman saben que no está muy chida la historia de Batman escrita por Tom King. Como bien dijiste ahorita Joker es un personaje que ya se gastó. Y entonces creo que Hardy Quinn está aprovechando esta, esta nueva ola, esta ondanada de popularidad al nivel de que creo que acaban de sacar hace como dos meses a la hija de Bane y a la hija de Joker que se llama Punchline y entonces están tratando de, de sacarle jugo a donde ya no hay jugo. En vez de enfocarse en lo chido y como dices tú, yo perfectamente podría ver una película de Harley Quinn sola donde ella explorara todo esto de lo que estamos comentando, los abusos no solo físicos, sino emocionales y probablemente hasta sexuales, no si nos vamos ya en una en una eh, categoría R que la, el Guasón le, le confirió a, a Harley Quinn. Eh, que, que, insisto, esto del abuso sexual a mí no me, no me gusta. O sea, no me gusta verlo en los cómics ni en las películas de cómics porque siento que no le aportan nada. Y, pero bueno, el abuso físico y emocional que tiene Harley creo que sí es importante y creo que sí estaría chido que lo abordaran en este tipo de, de, de películas. ¿no? Y, y, y vuelvo a lo mismo, sería como buen ejemplo para las morritas. Claro, es totalmente un,
1: un gran, gran ejemplo. Eh, una cosa que pasa con, con The Joker y que no pasa con Harley Quinn es que The Joker es un villano 100% tirado al negro, no, no tiene grises, es uh -huh. caos, es maldad, es locura uh -huh. y no hay para dónde más hacerse. Uh -huh. En cambio, Harley Quinn se ha vuelto un cuestionamiento incluso para ella misma de qué soy: soy héroe, soy antihéroe, soy uh -huh. villano, uh -huh. y llega un momento en el que ella misma acepta ser todo dependiendo de la ocasión. A veces será uno, a veces será lo otro. Y creo que incluso en el crecimiento de nosotros como seres humanos esa es una lección que se aprende con el tiempo, pero que si la aprendes y lo aceptas, también te ayuda a crecer como ser humano, ¿no? A veces eres el villano claro. y está bien, a veces eres el héroe y está bien, a veces uh -huh. no quieres ser nada y mandar a la chingada al mundo y también está bien. Entonces, sí. Harley Quinn, a pesar de ser... Eh, digamos, un meta-humano dentro de los cómics, se vuelve alguien con quien puedes empatizar y a quien lo estás bajando a un nivel completamente humano. Entonces, el personaje de Harley Quinn, a mí se me hace ahora una cosa disfrutable, muy cabrón.
0: Yo ahorita, 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 sí, nada más así como que a, 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 al madrazo, al chilazo, eh, yo podría comparar lo que está viviendo ahorita Harley con lo que vivió Punisher en los 80s y los noventas, esta ambivalencia esta dicotomía que tú dices que Punisher no sabía si iba a ser este vigilante o iba a ser el, el enemigo de Spider-Man o lo mismo iba a ser este aventarse su tiro con el Capitán América, sin embargo él cumplía y limpiaba las calles, ¿no? Es como el personaje que ahorita me puedo como que hacer referencia y pues ya cuando hablemos de Punisher ahondaremos más en esto, pero sí, o sea, Harley Quinn es un éxito, creo que sí la han arreglado mucho, eh, insisto que creo que esta generación de quejosos es lo que ha logrado y está bien, o sea, creo que ahí no me puedo decir, hay pinches chamacos mecos, no, creo que, creo que está bien que hayan transformado al personaje, esta es la serie animada que les comentaba y ahorita ya la encontré, eh, no he comprado el Blu-ray porque no ha bajado de precio Pero sí la voy a comprar en Blu-ray Se ha de ver espectacular En la semana hoy que ya va a también salir la de Superman eh, En Blu-ray Y se ve bastante bastante bien Y me brinco a esto porque quería preguntarte No sé si recuerdas Que en la segunda temporada De la serie animada de Superman Quisieron hacer lo mismo con un personaje que se llamaba Livewire y no les salió igual ¿Te acuerdas? Sí, no les salió igual pero también tuvo su
1: peso en, en su tiempo, también brincó a los cómics,
2: uh -huh.
1: eh, ha regresado de tiempo en tiempo, no, es un personaje que no ha quedado en el olvido, no. distintos escritores han intentado regresarle y regresarle y regresarla, parece que, pues yo, no sé, no sé qué va a pasar con el personaje, pero no les funcionó como, como con Harley Quinn, uh
2: -huh.
1: y no, no, sé qué, no sé qué es, hay una cosa del universo de Batman y sus villanos que siempre pesa más que el de Superman uh -huh. en, en lo que sea ¿eh? en cine, en cómic en animación, como quieras siempre el universo de Batman es 10 veces más exitoso, exitoso que el de Superman uh -huh. y uh, regresando un poco a lo que decías eh, Harley Quinn más que arreglar al personaje hacerlo evolucionar es algo que casi no pasa con los personajes de cómics ¿no? Batman no puede evolucionar, Batman siempre uh -huh. va a ser Batman, Superman no puede evolucionar, igual tiene que ser Superman todo el tiempo, la uh -huh. Mujer Maravilla le pasa exactamente lo mismo, eh, por, por eso Harley Quinn es una joya dentro de los cómics, güey, es un personaje uh -huh. que puedes llevarlo a donde sea, la gente no se va a quejar, no. y, y es algo raro, es algo que regularmente no encuentras en los cómics, nótese que empezamos... Intentando hablar de Suicide Squad y no podemos dejar de hablar de Harley Quinn porque es el personaje de la película. Uh -huh. Tal vez alejándome un poquito ya de Harley Quinn, algo que me gustó mucho de la película es que hayan metido al primer villano que se enfrenta a la Liga de la Justicia.
0: Sí, no manches. En los
1: cómics que es Starro de Conqueror y que lo no metieran como villano dentro de la película. <risas> y dije, güey, no sé de quién haya sido esto, pero... Por favor, invítenle
0: una cerveza Probable, <risa> Probablemente de James Gunn ¿eh? Yo, yo creo que James Gunn son de esas personas que, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, sí leen los cómics. O sea, yo me imagino a DC y a Marvel dejándole a los directores un bonchecito, yo creo que así, así, de compendios, y esos culeros van a decir, ah, sí, gracias. Y ni al baño. Ven las portadas, han... en el Ajá. mejor de los casos, ¿no? sí, 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 sí. pero a mí se me hace que James Gunn sí le sí cómics claro. y se nota porque se nota eh, eh, a mí algo que me fascinó en la, en, en la narrativa de Suicide Squad es en este momento donde se encuentran Bloodsport y el personaje de John Cena eh, y, y entonces describen sus habilidades y dicen es exactamente lo mismo pero el otro güey le dice eh, el Peacemaker sí, pero yo soy mejor que tú y entonces te das cuenta que el güey agarró a dos personajes similares en, en apariencia, pero que no son tan similares, ¿no? Y entonces esto te abre la posibilidad a que algún día, en vez de ver las pendejadas de Batman contra Superman, algún día a este güey le podrían dar una película de Shazam con Superman y la haría bien. Claro. Y ¿Por además... Qué
1: chécate que eh, la Warner Brothers... Siempre le ha jugado contra Disney a uh, Joe Warner Brothers. Soy el que me puedo hacer el chistoso con violencia, con chistes uh -huh. políticamente incorrectos. Y Disney sí. siempre preocupado por mantener su imagen de, uy no, aquí todo es bello y no hay uh -huh. nada malo. Y aquí James Gunn se permite hacer las cosas al estilo Warner por completo. Y Warner claro. le dijo, haz tu santa voluntad, güey. Es algo uh -huh. que tenemos que levantar. Y tú parece que sabes hacer tu chamba bien, entonces te vamos a dar rienda suelta. Es la película de superhéroes. Todos decíamos que Deadpool era muy violento, güey. Bueno, Suicide uh -huh. Squad es llevado a la décima potencia. La violencia y el gore es brutal. Y he visto uh -huh. el chiste más soez vulgar, corriente de barrio en esa película de Suicide Squad. ¿Cuál uh fue? -huh. No sé si ubicas en donde John Cena... Está obviamente en su concurso de a ver quién la tiene más grande con Bloodshot. Ajá, ajá. Y entonces hace una, una demanda así como de... ¿Me la pelas y además te los aviento? Ah, claro, sí es cierto. Güey.
0: <risa> no puede ser. Y, y estamos, no puede hablando, ser. estamos hablando de John Cena, que es el luchador más... Vanilla, como dirían en Estados Unidos, más fresa, como diríamos aquí en México, que pudo haberse creado. Y el verlo hacer esas peladeces, para mí sí fue así de, ay, qué pedo, ¿no? Sí si está muy, muy, muy cabrón. Y, y, y vaya, creo que, creo que aterrizaste muy bien la analogía, porque si sí, Disney desde, desde su inicio, porque tampoco, a, a mí me cabe esa gente que dice, es que Disney cambió a Marvel y cambió a Star Wars, y no, 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 no seas pendejo. Eh, Disney toda la vida ha sido derecha, ultraderecha. Desde sus primeros dibujos animados, sus primeras cintas, largometrajes, siempre ha sido así. No seas pendejo, no, no, no es el nuevo milenio lo que los cambió. En cambio, Warner, pues los Looney Tunes siempre han sido bien groseros, siempre han sido bien, bien agresivos, se dan martillazos, se escupen, Bugs Bunny se viste de mujer. Y lo que estamos viendo ahorita con Suicide Squad son los Looney Tunes, en violencia, los Looney Tunes drogados y, y lo agradezco yo mucho porque a mí Deadpool se me hace una película eh, buena, sí si me hace reír, pero es cine meco, cine meco e innecesario, Logan se me hace cine meco y deprimente Joker, se me hace cine meco y deprimente. Entonces, cuando me voy a ver Suicide Squad, estoy viendo por fin una buena película de adultos que no te trata como pendejo y no, se, no, no, no es así como la eterna adolescencia, sino estamos viendo lo que James Cohn prometió que es una película de guerra con superhéroes y lo cumplió.
1: Sí, y no, ningún chiste se siente forzado, hasta este que está mega subido de tono corriente sí. así tepiteño, no sé cómo llamarlo. Desañas, no? <ríe> sí, sí, sí. A mí me hizo reír mucho. Hay gente, hay gente a la que le incomodó, pero dije, pues a huevo, Warner Brothers. Así claro. es la vida, ¿no? Y a pesar de este tono subido y este gore exagerado, tiene sus historias que, que sí te llegan y que son serias, ¿no? Eh, la traición del personaje de, de, de John Cena eh. Pues me pareció sub, un tema súper, súper complicado y en no el, que el, 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 el sí, en que el equipo se cuestiona todo, ¿no? O esto de ya cumplimos nuestra misión, ya nos vamos, pero ven las cosas tan mal que no se pueden ir, tienen que regresar y decir, hay que ayudar en lo que podamos ayudar, güey, ¿no? no a, incluso, ya no, mejor, mejor no cuento, no cuento, pero sí tiene sus temas sus temas serios más allá de la comedia,
0: Sí, si sí, sí, no lo has visto, no vamos a hacer spoilers tan fuertes, pero eh, yo te iba a preguntar, ahorita que mencionaste esto, si ¿sí se te hace una traición en la de Peacemaker, porque yo estaba viendo a John Walker compitiendo contra Steve Rogers, ¿eh? O sea, cada quien tenía su ide ideología y las dos estaban correctas bajo mi punto de vista. Sí, se te hace Sí,
1: no, no, no. Tienes razón, o sea, es que hay soldados que saben cumplir órdenes y se acabó, y no es que esté mal, esas son sus órdenes, ese es su trabajo. Y lo tienen que cumplir y se acabó, no hay más, uh -huh. no hay bien, no es, que esté, no es que sea bueno o que sea malo, su trabajo. Y uh -huh. los otros pues tienen un cuestionamiento moral que va más allá de su cumplimiento del deber. Pero como dices, los dos están bien.
0: Sí, yo, yo creo que los dos tenían la razón, solo que cada uno tenía una visión diferente de la vida. Yo, por ejemplo, yo me iría más del lado de Peacemaker porque en este 2021... No sé cómo sea en otros países. Si me quieren comentar aquí abajo, se los agradecería muchísimo. Pero en México, la prensa es súper vendida. Es, es pervertida, es corrupta. Eh, siempre responde a lo que aquí en México le llamamos a la payola. Y lo que quería hacer Bloodsport, de darle ese disco duro a la prensa, yo en lo personal no lo hubiera hecho, por lo menos aquí en México.
1: No, eso era, no sé, de 1920, tal vez 1930, güey, claro. ¿no? Y en otros países seguramente en donde realmente la labor eh, de los periódicos si sí era informar y si sí era echar de cabeza este tipo de cosas chuecas que hacían los gobiernos, las personas, ¿no? etcétera. Uh -huh. Pero ya no, para ahora es un ideal completamente muerto. No existe. Sí, sí, sí. Sí, Tal no, vez no. Alguien, algún periódico lo compraría para poder eh, chantajear a lo claro. político y se uh -huh. acabó. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y vaya... Eh, me sorprende mucho la película desde el principio. Yo, yo lo he comentado en repetidas ocasiones que yo soy muy fan del cine de guerra. Desde este cine pues de, de la Segunda Guerra Mundial, de los 40, 50, que se, se empezaban a hacer este tipo de, de películas, eh, Kubrick tiene películas de guerra de la Primera Guerra Mundial y yo las consumía viendo Canal 11 con mi papá en las madrugadas entonces para mí fue muy familiar el ritmo que estaba llevando James Gunn porque sí, de verdad es una película de guerra tan es así que en los primeros 15 minutos se mueren tres, ¿no? Sí, o sea es un pequeño desembarco de Normandía
1: Sí, sí y, y es un movimiento estratégico eh, así de, vamos a mandar a unos cuantos pelados como carne de cañón Ajá. Mientras otros realizan la verdadera operación ¿no? Y pues, los pobres vatos no saben que son carne de cañón Y entonces mm. se vuelven unas muertes ultra violentas Que no sé si está bien, pero yo las disfruté mucho
0: Y ¿sabes qué? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, eh, que mataron al Capitán Boomerang Yo fue así de, ¡Ay, ¡ah, cabrón! Sí.
1: No se tentaron el corazón con nadie
0: no, no, no. Porque no, además no.
1: el Capitán Boomerang ha sido un personaje casi intocable porque ha seguido saliendo en Flash una y otra y otra y otra y otra vez.
0: Es de mm. estos personajes
1: que se muere y regresa, se uh -huh. reivindica y se vuelve villano y luego otra vez héroe y luego se muere y luego tiene alguien que lo suplanta, pero luego siempre regresa el originario. Total, ajá. que siempre ha estado, siempre ha estado, siempre ha estado. Y aquí es de, ajá, sí,
0: miren, no hay intocables,
1: sí, podemos nomás. matar a quien sea.
0: Y no, 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 yo desde ahí dije, yo no sé hacia dónde se va a ir esto. Eh, creo que, insisto, en Estados Unidos sí hacen casting y entonces el desarrollo de todos los personajes me parece, me parece bastante correcto, bastante indicado. Yo a Peter Capaldi, que nada más lo ubicaba como Doctor Who, verlo aquí como The Thinker, es muy bueno, o sea, actúa muy bien ese güey, eh, Todavía.
1: Y personajazo, güey. Uh -huh. Eso. O sea, también, yo aquí también conocí muchos personajes que yo no, no he leído absolutamente nada de ellos, uh -huh. y que digo, güey, ¿por qué, ¿por qué no son personajes más famosos? Si tienen este, por ejemplo, este, el polka Dotman. man Ajá. Sí, güey, ¿qué, qué gran poder, y además, qué gran origen, o sea, sus poderes son un virus interdimensional. Sí, no manches lo infectó su propia madre porque hacía experimentos, ¿no? Uh -huh, y además uh -huh. infectó no solo a él, sino a sus hermanos y pues algunos hermanos murieron desafortunadamente con los experimentos de esta madre loca. Este es uno de los pocos que sobrevivieron y el uh -huh. poder que tiene es así como, ¡wow! Ese sí. poder loco y además súper poderoso, ¿no? Y que en cine se ve muy bien. Puta, sí, además te, te, teatralmente, obviamente encaja cabrón con, con una uh -huh. película y uh -huh. Y este, este aspecto psicológico de que el güey ve en todos lados a su madre por el daño que le hizo. ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no sé, como tú dices, se da tiempo de presentar y darnos personajes en 3D. No nada más son personajes de apoyo ahí que podemos matar o que hacen dos, tres uh -huh. cositas en la película. Uh -huh. Sino que conoces qué hace cada uno, de dónde vienen a pesar de ser tantos. Y cuando se muere, dices, chale, cómo que lo mataron o mientras lo desarrollan, puedes empatizar con el personaje. Uh -huh, Entonces, uh -huh. no sé cómo lo logra, güey, que tantos personajes trabajando en equipo y que nosotros empaticemos y que sean personajes ricos en la película, que un director haga eso, me parece fenomenal.
0: Y, y, y está muy cabrón porque, como bien dijiste, perdón, si, si no lo has visto, ahí, te, ahí va un spoiler medio fuerte. son eh, Yo tampoco me imaginé que iban a matar al, al capitán Flash. Porque también siempre está en las crisis de DC, siempre está metido, ¿no?
1: Y además, así como el Martian Manhunter está en todas las encarnaciones de la Liga de la Justicia, en todas las uh -huh. encarnaciones de Suicide Squad, uh -huh. estaba,
0: estaba flag Sí, no, no, no yo no lo veía venir, ¿no? Está, está muy cabrón. y pues vaya... mí, ¿otro pe gran personaje es King Shark? Ah, claro, que, que eh, muchos... Me preguntan que si es enemigo de, de Aquaman, pero no, él nace con Superboy, ¿te acuerdas?
1: Exacto, uh
0: -huh. cuando
1: Humberto Ramos, que pronto también platicaremos un poco acerca de esa época en los cómics,
2: uh -huh. eh,
1: Humberto Ramos empezó su carrera dentro de DC, uh
2: -huh.
1: y, y uno de los primeros títulos que dibuja obviamente es Superboy, que como bien dices tiene de enemigo a King Shark, y es otro de los villanos que, Agarran como de contentillo, ¿no? A veces King Shark parece un tiburón blanco, a veces Ajá. parece un tiburón martillo, o sea, uh -huh. lo pueden agarrar casi que, se me antoja dibujarlo de este tipo de tiburón y así lo dibujan. Uh -huh. Y a James Gunn se le pega la rechingada gana hacerle un personaje violento pero adorable. Sí, 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 sí. Y que también funciona. le sale muy
0: bien. <risas> sí, bueno. sí, porque ahí tenemos Del lado de Guardianes de la Galaxia a, a Drax, que es casi casi el mismo Personaje, ¿no? Claro, incluso, bueno, Drax tiene más Líneas de
1: diálogo que, que King Shark Aquí en Suicide uh -huh. Squad y, y bueno, obviamente Con el potencial de ser mucho más violento Porque estás en la Warner Brothers uh -huh. King, King Shark Además, es un personaje tan rico que Pues puede ser un villano De Superboy a en las animaciones acostarse con John Constantine, ¿no? Ser su, su fuck body un rato y mm. ahora estar en, en Suicide Squad eh, siendo adorable siendo ultra violento y con un cerebro así minúsculo.
0: ¿Cuánto le habrán pagado a Sylvester Stallone por haber hecho ¿qué? ¿Siete líneas de King Shark? <risa> no sé ¡Pero qué padre! Sylvester no, Stallone y... es otra de las personas que yo adoro en la vida la nota, yo digo que Lala nota, eh, si les ha de haber cobrado Chirito, y pues había presupuesto, eh, qué bueno que, que se aprovechó así. Eh, otra cosa que también eh, me, 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 me gusta mucho, y, y entonces eh, esta persona en mí, este Emanuel de 12, 13 años, que es cuando yo descubro eh, la vastedad de los cómics en inglés, Agradecí mucho, ya la comentó Juma hace rato, es cuando veo a este personaje salir en la pantalla, el primer enemigo que tuvo la Liga de la Justicia, en su primer cómic, no fue Darkseid como te lo quiere tratar de, de dar a entender este retrasado mental y su <risa> Snyder Cut no fue Darkseid, a Darkseid se lo enfrentaron muchos años después, fue Starro el primer enemigo de la Liga de la Justicia y pues yo lo disfruté tanto yo recuerdo que tú y yo hace 10, 15 años hablábamos precisamente del origen de la Liga de la Justicia y hace 10, 15 años era muy difícil que un personaje como Starro volviera a los cómics de esta manera tan importante y decíamos es que está muy cabrón porque pues ya los Kaijus se ven ridículos ahora en, la, en esta época. Estamos hablando de los 2000s y entonces decíamos está muy cabrón que regrese. Y me acuerdo que Grant Morrison lo regresó como estos, los, los aliens que se pegan en la cara. Y entonces Ajá. como que controlaba un tiempo, pero el estarro grandote no lo volvimos a ver. Es más, creo que no ha tenido otra saga importante desde ese entonces, ¿no? No, también es un personaje que va y viene, a veces lo
1: usan para pequeñas sagas y se acabó. ¿Mm? Pero uh -huh. yo recuerdo que el mejor uso se lo dio Grant Morrison justamente en el título de La Liga de la Justicia y es justo la misma encarnación que utilizan ahora, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, esto de la conciencia unida por completo en un solo ser, pero uh -huh. que además son varios seres al mismo tiempo, eso está muy chido. Y otra cosa que se me hizo genial es que a pesar de que el nombre es Starro de Conqueror, uh -huh. eh, en, en esta película es otro ser que vive en la galaxia o en el universo uh -huh. y que solamente por hacerles el destino se topó con los humanos. Sí, no manches. Y que no los manches. humanos dijeron, ah, mira, esta chingadera la podemos hacer arma, vamos a esclavizarla. Güey, uh -huh, uh -huh. qué buen giro, qué, qué buena idea para traer a Starro uh -huh. a la Tierra y que se encabrone con los seres humanos y que quiera destruir el planeta y apoderarse de él, ¿no?
0: ¿Tú crees que a partir de aquí, tanto King Shark como Starro tengan un resurgimiento en el cómic? Yo creo,
1: bueno, King Shark ya lo trae desde hace un buen rato, en los cómics lo está buscando mucho, mucho, mucho más. Uh -huh. A Starro tenía un buen rato que yo no lo leía en ningún lado, bueno, hasta ahora que lo veo en el cine. Yo creo que sí harían bien en explorarlo un poco más, pero tampoco uh -huh. es que sea
0: eh, un personaje que dé para mucho, ¿no? No, pero por ejemplo, yo ya estoy un poco cansado de que todas las crisis de la Liga de la Justicia tengan que ver o con los New Gods o con Darkseid. Y a mí como que sí me refrescaría un poco ver a, ver a Starro en un evento, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, eh, esto de, de tener a los villanos tan endiosados eh, me parece un desperdicio. El retrasado mental, como tú dices, de Zack Snyder, son, uh -huh. son cosas que yo quisiera borrar un poco de, de mi memoria. Entiendo que hay gente que le guste, bueno, haya ellos, eh, pero en, en la temporada de la Liga de la Justicia, en el cómic donde lo escribía Grant Morrison, estos villanos con los que empezó, que eran los White Martians, uh -huh, que eran los uh -huh. marcianos blancos, también uh -huh. me parecían unos villanos geniales. Sí, claro. Y, y de hecho, todo ese rom valdría la pena checarlo solo para ver la cantidad de villanos que este güey se sacó, no de la manga, sino del mismo Lore que ya tiene el universo DC y que los enfrentó con historias dignas de la Liga de la Justicia, no hechas al vapor ni, ni tan pederas como lo, lo hizo Zack Snyder uh -huh. y que podrían traer una muy buena historia a, a la pantalla, ¿no? a, a, a la pantalla del cine.
0: Eso es lo que nos platica Hum este cómic que fue pues el, el cómic más vendido de 1996 97 si no me equivoco y pues era la primera vez que veíamos a todos estos personajes juntos en una misma liga de la justicia, porque por alguna razón no lo querían hacer, no querían que en, el mismo, en la misma liga de la justicia estuvieran todos ellos juntos, Grant Morrison es el primero que dice me vale madre, yo lo voy a hacer, e igual que eh, Mark Wade son los dos primeros que dicen a mí me vale madre, yo lo voy a hacer y le sale, y le sale muy bien Tan es así que ahora a mí me pesa mucho ver que en vez del Martian Hunter esté Cyborg y otros personajes que no tienen nada que ver con la liga, y pues sí digo chingales, sí como que deberían de aprovechar este tipo de, de argumentos, como bien dices, ¿no? Y no sé, eh, el personaje también de, de, de Rob Cacher, que regresando a, a, la, a la película, me parece un personaje también bueno y como tú dices, le rasca a lo que no le tiene que rascar, porque esta onda de lo de su papá, que es drogo y todo ese desmadre, yo decía, no mames, no, ¿qué pedo? ¿A dónde iba a ir esto? Y entonces cuando crees que se va a caer ese desmadre, no, o sea, se sigue levantando y la trama sigue, 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 sigue subiendo hasta un momento donde, como buena película de guerra. Se, se desperdigan, se dispersan los intereses porque empezó como un solo interés y entonces todo se desperdiga y cambia toda la película. Y entonces se, se, se dividen los, los personajes, se, se, el equipo se divide en equipos y todo, todo cambia muy cabrón, ¿no? Y no, no, no sé no sé, ahorita te lo quiero preguntar. Son varias secuencias porque no son escenas, son secuencias completas las que a mí me, me, me enloquecieron y que sí dije, no mames, estoy viendo algo muy cabrón. Pero esta particular, cuando Harley Quinn empieza a matar gente y empieza a ver pajaritos y mariposas y colores, dije, no mames, esto, esto es el cómic llevado al cine.
1: Sí, es una chulada, güey, porque además es un poco... De mostrarte cómo la mente de Harley Quinn trabaja. Exacto, ¿no? exacto. Y te, te da una ventanita a cómo ve las cosas, cómo ve la vida. Uh -huh. Y como bien dices, esa es una de las tantas secuencias en, en la película, lo de Ratcatcher, que en realidad no es el Ratcatcher original, es la Ratcatcher hija del de uh -huh. original. Uh -huh. Pero que además, uno se imagina que cuando tienen malos padres... Terminas mal en la vida y odiándolos,
0: sí, no uh -huh.
1: pero en realidad no siempre pasa. No,
0: no, Puedes no. Pueden no, tener
1: no. padres muy malos, padres muy pobres, padres eh, tontos o que no entienden la vida o lo que sea, y puede haber uh -huh. mucho amor dentro de esas relaciones, no pasa nada. Sí, no manches, no, no, pero yo, yo. Es, soy... es parte de eso, de que nos dieron personajes tan ricos en la pinche película,
0: uh -huh, uh -huh.
1: hasta la rata. Te deja sí. tu rat, cachet. Uh -huh. Traía una rata que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Remy?
0: ¿Steven? Steven no me acuerdo, güey, pero... No recuerdo. No, no, no. Hasta
1: sientes empatía por la rata. Sí, <risa> sí, sí. El sí, personaje sí. más inconsecuente de la vida. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí está. Bueno, hay, hay unos pelados ahí que los ayudan. Es un pelado medio cholo, así medio gordito, bonachón, con barba de candado y todo, que también tiene sí. su peso en la película, que uh -huh. cuando se muere... Los mismos personajes dentro de la película dicen: ¿Pues, ¿Quién eres ese güey? Milton, ¿no? <ríe> el Milton, heladas. ¿A poco estaban con nosotros? <ríe> y otros que dicen: Sí, ¿cómo crees? Me estoy ayudando todo el tiempo y sufren por él. Y... Oh. Güey, no sé, hay tantas cosas que me... decir de esta película. Yo la tengo que ver otras dos o tres veces. porque sí, yo también. Porque el, el, la primera es un show que además es tanta información y lo estás uh -huh. disfrutando tanto que estoy seguro que me faltaron muchos detalles por apreciar dentro de la película, uh -huh. pero también está padre que vean cuánta emoción genera en nosotros platicar de esa película.
0: Sí. Está de muy buena que está. A partir de aquí, Warner tiene dos, dos opciones. O seguir haciendo pendejadas como Joker y sentirse los muy poetas y los muy analistas y los muy contestatarios o hacer esto y darnos una película divertida. Porque yo estoy seguro que Soy Z Squad no va a tener ni una nominación fuerte al Oscar. O probablemente en maquillaje y en vestuario puede haber una nominación. Pero si es así, se la va a ganar Cruella. Eh, no creo que tenga una buena nominación o un buen premio. Pero nos divirtió mucho. Yo de verdad de Joker salí deprimido. Salí enojado. Me sentí estafado. Porque eh, si, si, si tú quitas a Joker de la película y pones a Riddler, es la misma película, no tiene personalidad, el personaje de Arthur no tiene personalidad, es solo un puto loco más, en cambio aquí, como ya lo dijimos ahorita, todos los personajes están muy bien definidos, muy bien desarrollados, eh, y creo que las actuaciones lo ameritan, y, y no con eso, es una película pretenciosa y mamona como Joker. Al contrario, te diviertes porque es una película larga. Creo que son dos horas y cuarto, dos horas y media, ¿no? Y, sin marco, te, uh -huh, y te diviertes mucho y sales emocionado. Y sí, así como, como comenté que James Gunn lee los cómics, yo estoy seguro que James Gunn vio Pelotón, vio Apocalypse Now, vio Doce del Patíbulo, vio todo ese cine de guerra que es básico. Para dirigir una película así. Y se nota en su lenguaje cinematográfico. Sí, como tú dices. Es una película de guerra. Pero con superhéroes. Uh
1: -huh. Regresando un poquito a lo que comentas de, de Joker. Yo no, no estoy en desacuerdo. Con películas serias. Voy a ponerle uh -huh. entre comillas. Uh -huh. eh, de cómics. Serias. Refiriéndome a. Con temas más maduros. Con uh -huh. temas más difíciles. ¿no? Pero. Hagamos una analogía muy fácil. Yo creo que todos vieron eh, Taxi Driver. Claro. Si tú al final, en los últimos 10 minutos de Taxi Driver, lo pintas de blanco, le pones el cabello de verde y le pones una sonrisa roja, y
0: uh -huh. la vendes
1: como The Joker, ya yeah. es The Joker, ¿no? Perdón. Sí. Pero perdón, no es el Joker de los cómics. Es Taxi uh -huh. Driver, güey. Y pasa exactamente lo mismo con esta película que nos quisieron vender. Puede ser una buena película... De drama psicológico. O de manufactura, pero, ¿no? Ajá, pero a algún cabrón se le ocurrió que fuera de Joker y ponerle un maquillajito para hacer que se pareciera al de los cómics. Uh -huh. Y no, nada más, no, güey. Entonces, estoy de acuerdo en que sea un buen thriller
0: psicológico, pero uh -huh. no es una película del guasón. No, y es que, ¿sabes qué? Hablando hace rato de lo que, cómo ve Harley Quinn el mundo y como ella cada que le rompe la madre alguien ve pajaritos, ve colores todo eso, a mí se me hace una muy buena analogía, porque lo que la gente no ha entendido desde 2008 que salió esta película, que también a mi gusto está muy sobrevalorada, llamada Dark Knight, donde sale una actuación de Heath Ledger que todos creen que es legendaria, y a lo mejor sí lo es, pero no es Joker ¿Qué, qué, ¿qué es lo que le falta a estos dos Jokers que todo el mundo alaba? Eh, Joker, la esencia de ese güey, es que es un es un patanazo, es un pendejo que cree que todo lo que hace es chistoso. Y entonces, para él es muy gracioso meterle un cuchillo a alguien en la nariz y enterrárselo hasta el cerebro porque eso le da risa al Joker. En ningún momento es luchador social como lo, nos lo quisieron dar en la película más reciente de Joaquín Phoenix, pero tampoco es un mastermind del terrorismo como Hitler. Está mal. Y si nos vamos a encarnaciones del Joker, técnicamente, Técnicamente, el Joker más fiel que ha salido en el cine y en la televisión es el de César Romero, porque es un güey que le encanta contar chistes malos donde ese güey solo se ríe. Él es el único que entiende sus propios chistes y ese realmente es Joker. Cuando la gente me pregunta, ¿es que cómo es, cómo, cuál sería la personalidad de Joker? Les digo, güey, ¿a ti te gustan las películas de Derbez y de Adam Sandler? No, la neta no. ¿Por qué? Pues porque no me hacen reír. Digo, ¿pero qué crees que Adam Sandler y Adervest sí les hacen reír sus pendejadas? Así es Joker. Y además,
1: las pendejadas que hacen reír al Joker lastiman a los demás. Uh -huh. Y hay, hay, cosa, hay una cosa que a mí me encanta del personaje del Guasón que, que se puede ver en los cómics, que es que nadie le encuentra una cuadratura, güey. Uh -huh. Porque todo el mundo, incluso Harley Quinn, nace así, buscando encasillarlo en estereotipos, en decir, voy a ver lo que motiva a, uh -huh. al guasón, lo voy a entender y lo voy a curar. Uh -huh. Pero no hay manera de entenderlo, güey. No, y al no contrario. Hay manera de curarlo. Uh -huh. Y al contrario, contrario, contrario termina enloqueciendo. Exacto, el guasón se vuelve un vórtice que jala a Harley Quinn uh -huh. y que la termina volviendo loca. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Eso, eso que tú dices, que, que comentas, el guasón vive en un universo propio. Uh -huh. y, y nadie más uh -huh, uh -huh. Y como tú dices No ha sido bien retratado Mucho menos en, en su película más reciente lo, uh -huh. Los dos Los dos Jokers interpretados Por, por actorazos Gigantescos uh -huh. sí. Me parece que sí son muy buenos actores Sí son muy buenas actuaciones Pero volvemos a lo mismo No es el personaje
0: No, 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 no. Eh, Jack Nicholson creo que medio se acerca En la de Tim Burton pero tampoco le da como este este feeling de, de insisto, de burlarse, eh, porque lo ponen más como terrorista, y, 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 el, y el que es el terrorista, nunca lo ponen de terrorista que es Bane, y entonces dices, güey pues no mames, entonces quiere decir que nunca leíste el pinche cómic, ¿no? Pero bueno, eh, regresando a Suicide Squad, si tú trabajaras en Hollywood, particularmente para Marvel y para DC, ¿qué película le darías así a, a James Gunn para hacer?
1: Dios mío. Eh, tal vez Tin Titans.
0: Teen Titans, ah, cabrón. Fíjate, sí. es que yo me quedé mucho con esta onda de la guerra y claro. yo quisiera ver una película del Capitán América de guerra y que se viera todo esto así con los invaders, ¿no? O sea, imagínate una película de así de los invaders. Hecha por James Gunn, no mames O sea, sería enloquecedora O JSA, no mames O sea, sería muy, muy, muy cabrón ¿no? Esos son los dos proyectos que a mí se me ocurrirían Si yo trabajara en Hollywood Y le diría a ese güey, no, a ver ya, Aprovechando que te fue muy bien, cabrón Hazme esta, y esas son las dos que se me ocurren ahorita ¿eh?
1: Es que Yo creo que James Gunn lo que tiene Es que su mezcla De tema serio con comedia uh -huh. Tiene un equilibrio perfecto. Y no sé si la comedia de James Gunn sea tan buena como para tener a la JSA en película.
0: ¿eh? A lo mejor con personajes como Damage o como Johnny Thunder, ¿no? Que son así como medio mensos. Claro, pero no no siento que a la JSA no le queda esa comedia
1: que mete no, James ¿verdad? Gunn en sus películas. Uh -huh, en cambio, uh -huh. eh, los Teen Titans últimamente han venido a... Sobre todo con las caricaturas que han sacado ¿No? De los Teen uh -huh, Titans uh
2: -huh, uh -huh. Que son
0: más, más comedia que otra cosa Pero también uh -huh. echan desmadre, güey Y que digan lo Entonces, que digan esa caricatura Es mucho mejor que la porquería de serie Que están sacando, ¿no?
1: Uh, sí, 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 por mucho Yo disfruto uh -huh. mucho ver a los Teen Titans animados
2: uh -huh, uh -huh. Y
1: no, bueno, Te digo, no sé si James Gunn pudiera hacer temas mucho más, más serios O sin comedia o con menos comedia uh -huh. Ojo no, no queremos decir que ya todas las películas de DC tengan que ser como Suicide Squad. No, no, no. Eh, a, a este tipo de equipo y de, de personajes les queda muy bien el estilo de James Bond. Otros uh -huh. tendrán que ser abordados por distintos directores y de distinta manera, uh
2: -huh. pero,
1: pero para este equipo en específico, James Bond y esta película son excelsos güey. No, yo no me cansaría de recomendarla.
0: Y, y ¿sabes qué? Se nos ha pasado a hacer un video de Wonder Woman 1984, que creo que la gente no la supo entender, pero creo que también Patty Jenkins es una gran directora y que creo que hizo una buena chamba con un personaje de DC muy olvidado. Eh,
1: sí, y que el 80% del fandom de DC
0: Universo Cinematográfico uh -huh. odió la película. ¿eh? No la entendió, yo creo que no la entendió. O sea, no creo que le haya cagado, ha de haber dicho qué pedo que estoy viendo, pero estoy seguro que como lo ha comentado o en los videos de los, de, los, de los juguetes es gente que en su perra vida ha agarrado un cómic, estoy casi seguro y que jamás es en la probable. vida... Es muy
2: probable.
0: Y que y estoy seguro que jamás en la vida vio la serie de Linda Carter y cosas así, ¿no? O sea, digo Wonder Woman, ya hablaremos de ella en algún momento. Eh, hay un momento tan raro en Wonder Woman que eran los 50s que querían ocultar tantas cosas que hay, 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 hay un cómic donde se junta Wonder Woman la mamá, Diana Wonder Woman bebé y Wonder Girl en el mismo tiempo porque hay como una, una, una pues, discordancia en el espacio-tiempo tan, tan loca que se juntan las cuatro y entonces ¿cómo puedes decir que Wonder Woman es más realista cuando tiene ese tipo de historias ¿no? o sea, insisto, es gente que en su vida ha agarrado un cómic de Wonder Woman
1: y también que le han empezado a colgar eh, expectativas al personaje que uh -huh. no sé si le convengan. Uh -huh. eh, le han intentado volver un estandarte feminista y le han intentado uh -huh. colgar valores que originalmente no tenía el personaje. Uh -huh. Entonces ya la gente espera cosas que no sé si vayan a llegar. ¿no? Y como uh -huh. tú dices, eh, creo que esa última película de Wonder Woman 84 re retrata una época de Wonder Woman muy bien. Uh -huh, uh -huh. Obviamente no es la época eh, Moderna, contemporánea De Wonder Woman uh -huh. Efectivamente es Wonder Woman de los ochentas Claro o sea, Si en el título lo lleva, no sé por qué te sacaste de pedo Güey uh -huh. eh, Pero es una buena película No sé si después venga Wonder Woman En la época actual y nos den una sí, mejor sí. Película, o al menos Mejor ante los ojos de gente que espera otras cosas del personaje, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que Harley Quinn viene a redimir esas expectativas que le han colgado a Wonder Woman como uh -huh. personaje feminista. Sí, claro. Sí, sí, Entonces, sí. mejor dense esta de Suicide Squad, aprecien el personaje de Harley Quinn y disfrútenlo. Ya después uh -huh. vemos que traen de Wonder Woman, pero
0: por ahora... Uh -huh. No
1: mamen, no se cansen de ver esta película. Sí, no, 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 manches.
0: Algo más que nos quieras comentar para cerrar este video de Suicide Squad. Eh,
1: no vayan, tiren su dinero en, el, no, no bueno, lo tiren, inviertan su
0: dinero y su tiempo en el cine viendo Suicide Squad, por favor, nos lo van a agradecer. Y creo que es, creo que acabas de subrayar algo muy importante en el cine, porque no creo que se vea igual en tu casa, ¿eh? Sí está, sí es una película que se tiene que ver en pantalla grande. Exacto. Últimamente eh, los streamings nos han dado imágenes
1: muy nítidas y muy bonitas, pero buscando también este sonido Dolby o 5.0, 12.0, lo que sea, uh -huh. de pronto eh, el sonido se vuelve plano. Uh -huh. Escuchamos muchos efectos, pocas voces, menos incluso el soundtrack en nuestras casas, uh -huh. cuando en el cine tenemos la experiencia completa y, y el nomás. volumen está integrado con la película Entonces aprecias absolutamente todo Es una todo. experiencia completamente distinta Sobre todo
0: sonora uh -huh, uh -huh. Eh, Pues a mí solo me queda Decirle a toda esta gente que, que decía que Suicide Squad Que Guardianes de la Galaxia 1 y 2 eh, Son películas buenas por el soundtrack No digan mamadas <risa> Eso, ese, ese soundtrack lo, lo pueden oír diario En Radio Universal Enfóquense en la, en la gran película, en la técnica cinematográfica de James Bond, en los diálogos que me parecen geniales y sobre todo en el desarrollo de personajes. Jum, muchas gracias. Gracias yes, a ti, Manuel. Gracias para la... Nos estamos escuchando y viendo. Vamos a esperar porque viene un video pues, para iniciar el mes de la patria con pues, uno de nuestros personajes favoritos que es Superman y de una controversia que ocurrió hace 21 años. Pero bueno, ya será en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video de Para los Reviews. Gracias, A okay. Gracias.